0: Welkom bij de Week van NuTech, de podcast van nu.nl. Waarin we je iedere week bijpraten over het belangrijkste technieuws van dit moment.
1: Ik ben Bastian Vroegop. En ik ben Stan Hulse. En deze week gaan we het onder andere hebben over nepnieuws en Dedos-aanvallen bij de Belastingdienst.
0: Dit is de Week van NuTech. Laten we even beginnen bij dat nepnieuws. Want ja, bij ons op nu.nl is er een hoop echt nieuws over dat het werkelijk nepnieuws is geweest. Uh, maar wat blijkt nu? Dat nepnieuws wordt eigenlijk vooral groot gemaakt, niet door computers die, die het allemaal delen, maar gewoon. Ja, door ons.
1: Ja, door mensen. Dit is een onderzoek van het Massachusetts Institute of Technology. Zij spreken niet over de term nepnieuws, maar over waar nieuws en onwaar nieuws. Uh, en dat komt omdat nepnieuws ook in Nederland eigenlijk een term is geworden die is opgekomen... ...en ook gelijk een soort lading heeft gekregen. Uh, ze schrijven, ja we zijn van mening dat deze term is opgeblazen in het huidige politieke klimaat.
0: Ja, het is natuurlijk iets wat Trump gooit regelmatig de term fake news er natuurlijk uit. En ik ja. snap dat je als onderzoeker misschien niet per se de associatie mee wil hebben.
1: Nou ja, dat ook zo, zonder meer. Maar Trump verwijst dan natuurlijk ook naar echt nieuws als nepnieuws. Ja, nee precies. Uh, in het onderzoek hebben ze dus uh, gekeken naar specifiek Twitter... En hebben ze gekeken van, ja, hoe komt het nou dat onwaar nieuws zo, zo verspreid wordt over dat sociale medium? Um, en daarom concluderen ze eigenlijk dat onwaar nieuws vaker en sneller verspreid wordt via Twitter dan berichten die waar waren. En dat onwaar nieuws dus ook automatisch meer mensen bereikt.
0: Zou, betekent dat nou dat wij met z'n allen gewoon in dat nepnieuws trappen en dat we daarom sneller delen? Of vinden we het juist grappig? Of waarom delen mensen dat dan vooral?
1: Nou ja, ik denk vooral uh, het laatste. Uh, een mogelijke verklaring hiervoor is dat uh, onwaar nieuws vaker uh, opvallender is of ongewoner is dan... Echt nieuws. Als je over nepnieuws spreekt, dan heb je niet alleen over politiek geladen nepnieuws, maar bijvoorbeeld ook over broodjaarverhalen. Uh, ja, dat spreekt tot de verbeelding. En dan is het uh, waarschijnlijker dat mensen zeggen. hey kijk hier eens naar, uh, dit zou je moeten lezen of dit, uh, deze video zou je ook moeten zien.
0: Ja, precies. Het is natuurlijk inderdaad uh, ludieker om inderdaad te delen dat de pauze is overleden dan. Uh... Dat er een of andere economische summit is, uh, wat, het, wat misschien wel heel belangrijk is. Maar...
1: Ja, klopt. En uh, dat betekent dus eigenlijk ook dat de menselijke factor in de verspreiding van NEM-nieuws en het zo groot maken van, van onwaar nieuws uh, mm -hmm. ook, ook belangrijk is. Uh, want ze hebben ook gekeken naar uh, de rol die bots, geautomatiseerde programma's. Uh, spelen in de verspreiding van nepnieuws. Ze hebben dus een aantal onware verhalen die op Twitter de ronde deden, vergeleken. Uh, en gekeken van hoe, hoe verspreid die nou over, over Twitter. En uh, vervolgens hebben ze de bots eruit gefilterd. En op basis daarvan kwam dus die conclusie dat nepnieuws zich sneller en vaker verspreidt over Twitter. Uh, toen hebben ze die algoritmes aangepast, waardoor bots uh, wel weer meegenomen werden. En daaruit kwam eigenlijk precies dezelfde conclusie naar voren. Nepnieuws wordt nou eenmaal vaker en sneller verspreid over Twitter dan waar nieuws. Maar... Yeah. Uh, als de bots uh, in het spel zijn, dus als ze de bots meenemen in die analyse, wordt uh, nepnieuws wel sneller over het medium verspreid.
0: Ja, oké. Okay. Die bots zorgen natuurlijk voor dat zelf een bot die retweet een nepnieuwtje. Ja. Uh, en iemand anders uh, pakt en dat en eventueel ik, ik wel op. Ik toevallig die bot of iemand anders volgt die bot en dan komt het inderdaad sneller bij ons terecht. Dus op zich ook logisch. Juist. Waar ik me alleen afvraag, die mensen die dat uh, nepnieuws dan delen, uh, hoeveel daarvan zouden dat zeg maar gewoon onschuldige bijstanders zijn zoals wij? Van oh, hey, kijk, een grappig nieuwtje, ik druk even op retweet. En hoeveel zullen daar, want je natuurlijk bijvoorbeeld bij uh, de nepnieuwscampagne vanuit Rusland tijdens de Amerikaanse verkiezingen, wat je heel vaak hoorde. Was dat er bijvoorbeeld op Facebook en op Twitter waren de Russen wel echt actief met gewoon menselijke accounts, maar wel met een duidelijke agenda. Dus dat waren wel mensen, maar dat waren mensen die een missie hadden om dat nepnieuws te verspreiden.
1: Ja, ja dus ze hebben niet gekeken naar de motivatie om, om nepnieuws te verspreiden. Okay. Want het is puur een empirisch onderzoek. Uh, wat ze wel hebben gedaan is uh, gekeken naar wat voor soort accounts die, die onware nieuwsberichten dus verspreiden. Uh, en daaruit bleek dus dat de Twitter-gebruikers die uh, dus onwaar nieuws verspreiden, uh, ja. minder volgers hadden, uh, zelf minder mensen volgden, uh, minder vaak een geverifieerd account hadden uh, dus en, en minder lang actief waren op, op Twitter zelf.
0: Oké, okay, dan nou wordt het dus wel vaker gedeeld. Dus uh, als je kijkt naar een, een net nieuwtje, wordt het veel vaker gedeeld dan een daadwerkelijk nieuwtje. Maar al die mensen die die retweet-knop drukken of op die like-knop of die de, uh, op een andere manier delen. Klikken die ook allemaal op de link om het te
1: lezen? Of? Nou ja, ze hebben dus ook gekeken naar uh, hoeveel mensen bereikt zo'n nieuwtje nep of echt dan op Twitter. Ja. Uh, en voor de top 1% bereikte een echt nieuwtje over het algemeen zelden meer dan duizend mensen. Dus als het nieuwtje waar was, dan zagen minder dan duizend mensen dat bericht of die tweet. Ja. Uh, was een nieuwtje niet waar, dan bereikte de top 1% van die berichten meestal tussen de duizend en honderdduizend mensen op Twitter.
0: Zo'n een beetje een brede groep mensen natuurlijk, hè. tussen de duizend en de honderdduizend.
1: Ja. Nou ja, het hangt natuurlijk af van het bericht specifiek, ja. uh, maar je kunt natuurlijk wel afleiden dat een nepnieuwsbericht een veel grotere groep mensen bereikt dan een waar bericht.
0: Ja, nee uh, inderdaad. Ik zit even te denken, ook, want uh, dit gaat natuurlijk specifiek over Twitter, maar we zitten toevallig ook net in de week dat de medeoprichter van uh, Facebook, Chris Hughes, dat was ook de huisgenoot van Mark Zuckerberg in die tijd nog, die heeft zich ook weer uitgelaten, die heeft natuurlijk naar zijn oude werkgever gekeken en die had ook iets van ja, de manier waarop Facebook met nepnieuws is omgegaan heeft ook gewoon een negatieve impact gehad op de politiek. En je merkt dus inderdaad ook gewoon, dat het is een onderwerp dat steeds weer terug blijft komen en terug blijft komen en terug blijft komen. Dus ik denk dat we de komende tijd er nog wel wat over gaan horen. Het is misschien ook handig om nog even voor de volledigheid te zeggen dat eh, daarnaast werken wij ook samen met Facebook. Eh, samen met de Universiteit van Leiden checken wij nepnieuws wat daar voorbij komt. Mensen kunnen namelijk melden waarvan ze denken dat nepnieuws is en dan gaan wij samen met de universiteit er naar kijken om dat ook daadwerkelijk te verifiëren. En dan kunnen we het op die manier ook weer aanpassen. Dus er zijn ook wel manieren waarop we in Nederland er iets aan proberen te doen. Al zitten die initiatieven wel vooral bij Facebook en dan weer niet zoveel bij Twitter waar dit onderzoek dan weer over ging.
1: Ja, Twitter heeft wel aangekondigd dat zij de, ja, de held van de discussies, zeg maar. Dus hoe progressief zijn die discussies willen aanpakken. Dus ik denk dat Jack Dorsey, de CEO van Twitter, wel uh, ook door heeft dat zijn platform ook niet. Uh, ja, hij wil natuurlijk ook niet als de beerput van sociale media gezien worden. Nee,
0: en wat ze natuurlijk ook hebben aangekondigd deze week is dat, uh, je hebt natuurlijk op Twitter het uh, bekende blauwe vinkje. En uh, op het moment wordt dat vooral uitgedeeld aan beroemdheden, aan journalisten, en journalisten, om mensen gewoon te laten zien van dat is echt die bekende persoon uh, waarvan je denkt dat het het is. Uh, om zo'n vinkje te krijgen moet je ook je paspoort opsturen, motivatie toesturen, zodat ze echt kunnen checken dat jij echt de persoon bent wie je zegt dat je bent. Hun plan is om dat systeem gigantisch veel uit te breiden. Dan kom je dus eigenlijk in een situatie dat, uh, als Twitter dat goed aanpakt, dat misschien wel een gigantisch deel van dat netwerk gewoon geverifieerd is. of dat het echt mensen zijn, of dat dat misschien uh, Russen in een kantoortje zijn die uh, misinformatie het verspreiden zijn. En dan kom je dus op het punt dat als je op Twitter kijkt en je uh, ziet een nepnieuwtje voorbij komen door een ongeverifieerd account, dat je dat ook sneller in twijfel gaat trekken. Dus misschien dat ze het op die manier ook kunnen aanpakken. Nou, we gaan het zien. En ik wil jullie allemaal weten dat we de fake the
1: fake Het is fake. Phony,
0: fake. Het was weer een dedelsweekje deze week, Stan.
1: Ja, jij probeerde dinsdag jouw belastingaangifte te doen. Ja, leek me een goed moment.
0: Per 1 maart of zo kon dat ook. Dan zeg ik, ik ben er mooi vroeg bij. Maar ik kreeg samen met heel erg veel Nederlanders kreeg ik een grijs scherm. Storing was toen het verhaal. Later kwamen er de verhalen over Daedels aanvallen bij... En later in de week was er weer een hele grote DDoS-aanval, waardoor ja, voor een uur of vier aan mijn hoofd was uh, de Belastingdienst onbereikt. En in 2013 heb je natuurlijk een hele grote DDoS-golf gehad, waar de banken steeds geteisterd. Begin dit jaar werden er allemaal banken en toen ook weer de Belastingdienst ook getroffen door een DDoS-aanval. En het lijkt weer een beetje in trek te zijn of zoiets. Want uh, opeens zetten er weer allemaal mensen van die aanval aan het uitvoeren.
1: Ja. Um, we weten nog niet wie daar achter de aanval van uh, deze week zit.
0: Nee, de vorige keer uh, toen die banken getroffen werden... Uh, werd er nog druk gespeculeerd over wie dat gedaan zou hebben. Want toen was net gebleken dat Nederland een rol had bij het ontdekken... dat de Russen de democraten hadden gek bij de Amerikaanse verkiezingen. En iedereen dacht, nou dat moet wel een vergeldingsactie zijn. En toen bleek het een 18-jarige jongen te zijn... die uh, inmiddels naar media ook had gezegd van... ja. Ik deed het eigenlijk omdat ik het wel grappig vond, want ik met heb met zo'n dedels aanval zo uitgevoerd en je legt opeens een heel systeem plat lachen, was een beetje het idee.
1: Ja, zulke jongeren worden ook wel scriptkiddies genoemd. Ja, scriptkiddies. Een hele, beetje een ja, neerbuigende term. Een beetje de
0: geuzendaam voor dit soort joggies zijn dat. Of dames, kan ook allemaal. Ja, of, of we nu weer met een kiddie te maken hebben of dat er iemand uh, iets verneinigers in, in, in zijn uh, vizier had, dat weten we natuurlijk nog niet. Of we dat gaan ontdekken, weet ik zelfs ook niet eens. Want ja, je kan je er op zich tegen wapenen. En de politie doet natuurlijk hartstikke zijn best om te vinden wie het gedaan heeft. Maar die jongen die die banken trof, die was ook wel heel erg aan het jodelen dat hij het allemaal gedaan had. Dus die was geloof ik niet heel moeilijk te vinden. Dus ja, wie het gedaan heeft, daar komen we misschien binnenkort hopelijk wellicht een keer achter. Maar daar zou ik niet vergif op innemen.
1: Ja, wat zegt dit eigenlijk over de, de capaciteit van de belastingdienst om dit soort aanvallen uh, in dit geval niet te kunnen weren? Vooral nu, uh, nu heel veel mensen hun belastingaangifte ook moeten gaan invullen daadwerkelijk. Ja,
0: want misschien handig om dan eerst even te zeggen hoe zo'n DDoS aanval werkt. Want de belastingdienst staat op een server natuurlijk, of meerdere servers. En als je een DDoS aanval erop afvuurt, dan zet je een netwerk in wat dan met gigantisch veel uh, verbindingsverzoeken tegelijkertijd ook verbinding probeert te maken met de belastingdienst. Dus dan raakt die server overbelast ding met de belastingdienst is natuurlijk dat we zitten nu in het uh, aangifteseizoen. Iedereen heeft zo'n mooie brief gekregen waarin staat van als je voor 1 april aangifte doet, dan krijg je voor 1 juli krijg je, je geld terug. Daar hebben ze bij de belastingdienst ook rekening mee gehouden. Ik begreep dat ze gemiddeld 20.000 aangifteverzoeken per uur krijgen. Dus je zou denken, er nou, zijn wel wat servertjes bij geprikt. Maar ondanks dat ze die, uh, die servercapaciteit erbij hebben, is deze DDoS aanval is dus alsnog groot genoeg om dat ook te overbelasten. Dus het zegt op zich wel iets over deze aanval tegelijkertijd de aanval op de banken de vorige keer, dat was ook uiteindelijk met heel veel dataverzoeken tegelijkertijd met uiteindelijk een service dat geloof ik 50 euro in een of ander land kostte om dat eventjes te doen. Dus je hebt het ook die capaciteit om dit te doen, heb je uiteindelijk toch zomaar in huis.
1: Ja, met een paar tientjes kun je al een deels aanval uh, op bestelling eigenlijk
0: regelen. Ja, zeker. Wat ik me ook afvraag, hè, want het is nu gewoon een vervelend probleem. Want iedereen die dus voor 31 maart uh, aangifte doet, die krijgt dus voor 1 juli krijgt zijn geld van de belastingdienst uitbetaald. Dus het idee is natuurlijk: je wil snel je geld terug, misschien heb je wel snel geld nodig. Je gaat snel die aangifte doen. Eh, mits je natuurlijk terugkrijgt van de belasting, misschien ook wel betalen, maar dat is een heel ander verhaal. Maar stel je voor: iemand doet op de 31ste aangifte, om uh, wat voor reden dan ook. Misschien heeft hij het meermaals bij deze storingen met die Dedels-aanvallen geprobeerd, kwam hij de sessie doorheen. Probeer dat op de 31ste ook de deadline die je hebt. Als er dan weer een Dedels-aanval is, dan ben je heel erg veel mensen ja, misschien wel in de problemen aan het brengen. Het is een praktisch gevolg: misschien dat mensen hun geld niet op tijd krijgen, dat ze zeggen wel heel hard nodig te hebben. En ik vraag me af of dat ook als er dan aangifte tegen zo'n d gedaan wordt, of dat dan ook gevolgen kan hebben voor de straf die er uiteindelijk op te staan komt. Ja,
1: de vraag is natuurlijk uiteindelijk of, die, of diegene die hierachter zit uh, daadwerkelijk ook gepakt wordt.
0: Ja, nee, dat moeten we inderdaad nog even zien.
1: Want dat is uh, meestal ook wel een, wel een uitdaging. Ja, ik vraag me af of deze d
0: elkaar ook gewoon inspireren. En of ja, misschien degene die hierna komt misschien ook alweer geïnspireerd is door de persoon die nu de Belastingdienst plat heeft gelegd.
1: Ja, hangt ook puur af van de motivatie van degene die... Uh die hierachter zit. Het zou een scriptkid kunnen zijn inderdaad, ja. die uh, hierdoor geïnspireerd raakt. Het zou ook iemand heel anders kunnen zijn. Ja. Nee, uh, we gaan er misschien
0: heel misschien achterkomen, maar uh, blijf toch even spannend. Yes. En dat was hem weer voor deze week van Nutech. Volgende week zijn we er weer. En tot die tijd kun je ons natuurlijk vinden op nu.nl, in de nu.nl app. Of je kunt ons mailen op tech.nu.nl.
1: Wil je meer podcasts van nu.nl? Kijk dan ook eens naar Dit Wordt Het Nieuws. De nieuwspodcast van nu.nl die elke werkdag om 6 uur s ochtends verschijnt. En waarin de podcastredacteuren van je bijpraten over het belangrijkste nieuws van die dag. Ja, ze zijn de vroeg bij iedere dag. Ja, ik doe het ze niet aan. Nee. <laughs> tot volgende week. Joe.